0: Buenos días, sí, sí sirve nuestro micrófono, lo hemos arreglado ya, está mejorado, desde las últimas veces que nos oyen.
1: El equipo de producción.
0: Entonces, es viernes y grabamos un podcast apenas el lunes, pero estamos agarrando el ritmo, por aquello de la vacación y no sé qué. Y hemos ya al momento dos horas eh, discutido cualquier cantidad de temas, que, que podrían o no parecer relevantes, pero siempre nos dan material para analizar y, y poder compartir con ustedes. Y entonces todo esto empezó porque aquí los nadadores olímpicos frustrados, tenemos dos, <risa> eh, estaban hablando de las olimpiadas y las, las competencias de natación y, y como todo un, un tema de dopaje, que sí, sí, que sí, no, que un ruso, que un gringo, que uno no sé qué, que la chinga, que el dorso, el pecho, la... Todo muy bien. Y entonces resulta que nos empezamos a dar cuenta que hay una cosa en común entre eso y una señora que anda defendiendo las abejas y los, y los corales y, y de pronto cosas que tenían que ver con el circo romano y, y, y esta necesidad por ofrecer entretenimiento que incluye sufrimiento. Y eh, como que dimos con una conclusión muy particular y, y es que nosotros los seres humanos hemos eh, venido desmereciendo en sensibilidad a través del tiempo y hemos logrado desconectarnos de una manera flagrante de sentir por el otro. O sea, ya sentir por nosotros, bueno, ok, ¿no? Pero bueno, también ya no podemos sentir por el otro, no podemos ni siquiera ver eh, el sufrimiento detrás del entretenimiento. Entonces, como que el podcast pasado estábamos hablando de atención activa y atención pasiva y cómo es la atención pasiva la que nos hace desconectarnos es, es jugar el videojuego. O sea, es, no, no estoy conectado a nada más que a seguir la historia con el control y tipo matar gente, no sé, construir algo. Y, y luego sigo mi vida como si no pasara nada. Con la atención activa, un, un videojuego se vuelve eh, sobreanalizado tal vez a veces porque dirías, qué raro que, que todavía tenemos este, esta fórmula en donde el nazi es al que yo voy a matar en el videojuego, y yo siempre soy uno bien bueno que es el asesino, ¿no? Pero soy buen asesino, porque estoy matando por causas nobles. Y como que mucho se ha dicho de, de estos videojuegos que son muy violentos y que generan violencia en quien los juega y la despierta, y yo digo, no, no, no despierta, ya está ahí. O sea, eh, hemos vivido y crecido, nos hemos desarrollado en una sociedad históricamente violenta, somos a, seres humanos muy violentos. En, en todas nuestras formas, y a veces esta violencia puede ser silenciosa, a veces puede ser honorable, a veces puede estar relacionada con este sufrimiento de, de un hardship, de esta forma difícil de hacer las cosas, o de sacrificio, o martirios, ¿no? En donde nos podemos encumbrar como seres admirables por el martirio per se. Y como que quiero que a la hora que nos escuchen, eh, bajen la guardia y verdaderamente atiendan a cómo no estamos opinando acerca de ninguna de las cosas que vamos a discutir aquí. Simplemente estamos tratando de verlas desde otro lugar. Uno, uno mucho más sensible, mucho más aterrizado a la empatía, cercano a la compasión. Y, y no le queremos arruinar las Olimpiadas a nadie, pues, ni el fútbol a nadie, ni, ni ninguna de esas variables de entretenimiento, sino que queremos que puedan entender cómo, cómo hoy ya se nos ha vuelto normal, o sea, hemos, hemos normalizado eh, entretenernos con la dificultad del otro. O sea, nos, nos, nos entretiene. Es horrible lo que acabo de decir, pero sí, o sea, es por eso el chisme te surge del mismo lugar, desde donde yo estoy escuchando que alguien la está pasando mal y estoy entretenido con ello. O sea, me, me, quiero saber más, quiero que me cuenten otra cosa, quiero conectarlo con otra historia, quiero... Pero ¿cómo esas personas la están pasando mal? O sea, ¿cómo puedo yo estar entretenido con eso? Bueno, pues es que no saben hasta qué lugar lo hemos llevado ya, ¿no? Y así se ve, se, se siente como muy hostil una vez que lo analizamos de esa manera.
2: Eh, le decía yo de broma, a Vanessa, ya me echaste a perder los Juegos Olímpicos, que siempre para mí han sido muy apasionantes, pero lo que me decía es, no, güey, nada más verlos desde un lugar diferente o desde lugares diferentes. Y creo que es si entendí bien dis, la discusión que nos echamos durante dos horas, eh, la idea es esa, la idea es empezar a hacer, o sea, la, 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 la atención, la conciencia activa, tendría que permitirte ver todo desde diferentes dimensiones, ¿no? O sea, en lugar de ver los Juegos Olímpicos, es nada más un ejemplo, ¿eh? Uh -huh, sí. Los Juegos Olímpicos como una caricatura de un güey se rompió la madre muchos años de su vida, ganó una medalla, su país está feliz y él va a vivir feliz para siempre. En lugar de ver esa caricatura, tener ya la capacidad como adulto de, de ver todas las dimensiones, la deportiva, la política, la económica, la personal, la, o sea, tener la capacidad de, al ver un, un, un evento que está diseñado, como decía Ale, para el entretenimiento humano, y que si solo lo ves así pierdes la sensibilidad de todo lo que está detrás y el sufrimiento detrás, poder verlo desde diferentes dimensiones, ¿no? Y poder hacer el análisis consciente, adulto, de... Aquí hay un tema económico muy cabrón, aquí hay un tema político muy complejo, hay un tema personal y de sufrimiento muy cabrón. ¿Qué va a hacer este cabrón después de que gane la medalla olímpica? O sea, tener la capacidad de hacer un análisis más completo, más profundo. Eso, de broma decía, me echaste a perder los Juegos Olímpicos, pero no, al revés. O sea, se puede convertir en una actividad mucho más interesante, uh -huh. mucho más completa... Porque en un mismo evento, en un mismo lugar, puede haber muchas dimensiones muy, muy, muy entretenidas para analizar y para ver que además me pueden servir mucho para mi vida, para la discusión con mis hijos. O sea, ahorita pensaba que a mí me encanta verlo con mi hijo. A, a mi hija le valen madre los Juegos Olímpicos, pero a mi hijo le encanta. Y, y entonces en lugar de la que la discusión simplemente sea qué chingón ese güey que ganó una medalla uh -huh. y cómo sufrió para ganarla, la discusión con mi hijo de 13 años puede ser mucho más completa, ¿no? O sea, el, el, los cuestionamientos pueden ser, ¿qué cabrón lo que le va a tocar vivir ahora a este güey que ya no va a tener los Juegos Olímpicos, que ya no va a tener que entrenar para una meta, ¿qué va a hacer con su vida? Y entonces empezar a, a generar todos estos cuestionamientos que le pueden servir mucho a mi hijo y me pueden servir mucho en la relación con él, ¿no? Uh -huh. O sea, se, se trata de eso, de tener una tens un una capacidad de análisis y de atención mucho más amplia sí. que simplemente ver lo que la tele te presenta ¿no?
0: No, y cómo te lo presentan no? hasta los himnos nacionales tocan, ahí lloran todos
1: <risa> a mí lo que me, me, me empieza a brincar es esta este fetichismo que tenemos al sacrificio y al, este, y a, y al sufrimiento y, y cómo lo aplaudimos como una, una virtud o sea que hayas podido este, sobrepasar obstáculos para llegar a un lugar y llegar a una meta o una satisfacción eh, y como el haberte privado de, 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 de gozo y dicha porque generalmente no, no creo que vengan asociados igual, igual y si te lo dirás pero este, veo que esa, ese enfoque en sacrificarse o sufrir ya lo tenemos embedido o sea yo, yo eh, me estoy acordando tuvimos clase de ballet esta semana y me, el, el maestro Emanuel este, pues me metió una putiza, pero me, me, me dijo una verdad que, que sí me simbró me, me que es, tú ya vienes aquí para, para sufrir, porque quieres que te salga bien, no te sale bien, y entonces te autoflagelas, te la pasas de la chingada, y ¿qué crees que pasa mañana? Vuelves a venir. Entonces, si no llegas a gozar esto, pues mejor no vengas, pues no voy a ser el cabrón que te va a hacer sufrir. Entonces como que eso sí, te empiezas a ver cuántas partes de tu vida conduces en, en sacrificio personal o, o si quieres para afuera, en vez de, de hacer cosas, pues porque está chingón. Entonces sí estaría bien padre ver unos Juegos Olímpicos donde la gente nada más juega. O sea, sería muy interesante ver qué sucede.
0: Es que fíjate, eh, cuando empezó esta discusión estaban Ale y Max... Hablando de dopaje, de, de un nadador específico que siempre es más bueno que el otro nadador, que, pero resulta que el nadador B le ganó al nadador A en una improbabilidad mundial. O sea, estadísticamente no existía la posibilidad. Y mi pregunta era, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no existe la posibilidad de que alguien que igual y está disfrutando nadar, le gane a una persona que está sufriendo por ganar que, y que viene sufriendo, entrenando y martirizándose y autoflagelándose en un proceso de entrenamiento. Eso debe de tener sin lugar a duda una, una afectación mental y emocional en esa persona al grado de incluso hasta hacerlo perder al final. Quien viene disfrutando el juego y porque aparte por lo que entiendo no están ni compitiendo por su país, vienen como compitiendo como competidor independiente. El ruso sí. Ajá. Entonces, ese competidor independiente se inscribió en los Juegos Olímpicos por sus huevos, porque pues no tiene comité al que puede pertenecer, pero pues él es un nadador reconocido y le gusta nadar. Como que siento que esa decisión la puede tomar solamente alguien que sí sabe todo lo que ya perdió, porque no tiene un respaldo de ninguna índole y puede perfectamente bien inscribirse a los Juegos para aguzar le, gust le gusta nadar, tiene son sus cuates, con eso se ha competido en diferentes cosas, y bueno, pues ya está ahí, en una alberca. Circunstancia fantástica, él decidió ir a Tokio, porque él quería ir a las Olimpiadas. No sé si su meta sería ganar o no, pero si sí era ganar, le hubiera pasado lo que a cualquier eh, competidor A, que es el que ya tiene la medalla de oro aparentemente asegurada, porque viene ganando todos los las competencias previas, y está catalogado como el mejor del mundo, que también es una, es una catalogación muy arrogante, porque no hemos puesto a nadar a todos los seres humanos de esa edad en esa categoría en el mundo para saber cuál es el mejor nadador del mundo. A lo mejor está escondido en el Amazonas y no vamos a saber. Entonces, esta manera tan disasociada nuestra de relacionar todo con éxito a ese nivel, proveniente solo de sacrificio innombrable, o sea, años y años y años de dedicación ciega a un solo objetivo que es llegar a las Olimpiadas, es, es el premio máximo, no hay otro. Cuando lo pienso en términos de fútbol y no el fútbol de las Olimpiadas, el fútbol que vemos normalmente, y les decía que a mí me caga el pinche fútbol cuando eh, la copa o el premio máximo del momento se va a definir en penales. Digo, qué injusto, o sea, ¿por qué le van a cargar la, la responsabilidad a un pendejo de tirar un, un gol o, y fallarlo o atinarlo? O sea, ¿por qué se merece sufrir de esa manera a alguien y, y, y a decisión de un entrenador? O sea, ¿por qué no levanta la mano el que quiere tirar y pues que se haga responsable de que, bueno, yo primero, si la cago, pues ya ni modo, y si le, pero yo decidí. Tampoco pasa, pasa de una manera arbitraria. Cuando vayan, que pues este es como el partido ese último que vi con Santiago, mi hijo, en donde me encabroné, porque aparte decía, que no entienden que están poniéndolo en la situación más compleja de su vida, es, es afroamericano o afroinglés o afrofrancés o afro lo que haya sido.
1: Pero ¿Cuál era el partido? Final, pues uno de, de la, no sé, de la, la de Eurocopa. la
0: Eurocopa. Y entonces, en la Eurocopa estaba este pobre cabrón que es ajeno al país al que pertenece. Pudo no haber nacido ahí o nacionalizándose, pero al final de cuentas, ...no es de la raza original del lugar... ...entonces ya eso tiene una desventaja... ...es un cabrón que tiene un nombre complicado... Pues ...es un cabrón que es muy chiquito en edad... ...es un güey muy inexperto en cosas de la vida... ...y súmale en todo... ...que aparte ha sido discriminado aunque él no haya querido... ...o sea que ya le tocó de todas maneras... ...y por donde haya sido... ...y luego lo ponen a meter el pinche gol... definitorio de una final... ...que aparte Inglaterra nunca había ganado... ...y, y a la que llegó por quién sabe qué razón... ¿por qué nos gusta sufrir tanto? O sea, ¿en, ¿en qué lugar se les ocurriría a ustedes armar un estadio tipo circo romano, en donde el espectáculo sea de sufrimiento y luego todos vamos a gozar con él, pero al mismo tiempo a sufrir con él y luego salir y decir si estamos satisfechos o no con el nivel de sufrimiento que se nos ofreció? Como que siento que hemos eh, estandarizado martirio hemos eh, vuelto, y Emanuel lo dijo de una manera muy interesante ayer, dijo, yo no quiero, y eso se lo estaba explicando a los tres que estamos en la clase, dijo, yo no quiero que la angustia se vuelva disfrutable. Eso dijo. Dijo, porque entonces estamos viviendo en un martirio. Y si ustedes lo piensan, eh, hemos sido adoctrinados de manera religiosa, cultural, familiar, todo, en donde el sacrificio, la martirización es digna de ser admirada, porque es una abnegación profunda, una lealtad ciega ante una causa que se establece ajena a mi opinión o a mi deseo o a mi anhelo y se establece como el único objetivo a cumplir. Entonces, por eso tenemos madres jugando el rol de madres abnegadas, martirizadas, sometidas. Tenemos padres también abnegados, martirizados, sometidos a proveer dinero para un hogar. Para... Tenemos hijos sometidos y abnegados siendo extraordinarios estudiantes, excelentes seres humanos desempeñando en el deporte, que la chinga, que no sé qué, para complacer a una necesidad de consolidarnos como estas personas que tuvimos que, que nos tuvo que costar llegar, mm. tuvimos que haber pagado de alguna manera, físico, intelectual, emocional, mentalmente, no importa cómo, pero nos tiene que haber costado o no es disfrutable, no vale la pena, entonces hay dichos ya, acuñados, hay gente que te dice que nada que vale la pena es gratis, dicen, Luego dicen, eh, todo lo que vale la pena cuesta. Eh, si no hay eh, no hay ganancias sin sufrimiento sin, o sin dolor. No, o sea, ¿de dónde sacamos esas mamadas? ¿Y por qué no las estamos buscando y observando para ver si podemos y tenemos la capacidad de erradicarlas? Como no hemos logrado conectar con nosotros en ese nivel, y no nos hemos dado cuenta que lo único que venimos al mundo es para ser felices y poder ser, hacer, hacer felices a otros a través de nuestro gozo dicha, la felicidad, la libertad, la quietud. Seguimos todavía creando espacios eh, voluntarios, aparentemente, porque yo creo que si le preguntas a un niño chiquito, que si él quiere ser fut, eh, beisbolista de las grandes ligas y el niño apenas tiene seis años, uno no sabe qué son las grandes ligas, dos no entiende de economía, Tres, no entiende de publicidad y pagos. Cuatro, no entiende de lo que va a tener que sacrificar en su infancia y dedicarle para poder llegar a ser ese jugador. Cinco, no sabe cuántas pinches veces va a ser usado y, y tratado como objeto. O sea, que si el niño supiera todo eso, su respuesta sería que no, que él quiere solo jugar béisbol con sus amigos en fin de semana. Tipo, y que lo que más le emociona es tomar Gatorade. Y luego ya, no le, le vale madre todo lo demás. El, el adulto es el que impone el, el camino, la ruta, la traza para el niño y lo obliga a transitarla, so pena de no recibir de su parte aceptación, validación, reconocimiento, respeto, lo que sea. Esto lo pueden extender a cualquier área, al área de la forma física de un cuerpo, o sea, qué tan delgado o no debe ser, al área de estudios, cuántas maestrías, doctorados o qué licenciaturas tienes que tú lograr, ¿Con qué tipo de persona te tienes que casar? ¿Cuántos hijos tienes que tener y de preferencia de qué variable? ¿A qué escuelas tendrían que ir tú? ¿Con qué gente te tienes que relacionar? O sea, todo eso que nosotros aparentemente decidimos, la verdad es que no lo decidimos, fue decidido por nosotros hace millones de generaciones y nomás se viene pasando de una a otra. Al grado de llegar a eh, estar encabronados o, o, o traumados, no nada más por lo que nos pasó, sino por lo que esperábamos que nos pasara que nunca llegó. Eso también genera un trauma. Entonces, ¿se pueden imaginar nada más cómo es que creamos, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos en donde todos los atletas van deseando ganar algo que por probabilidad en un equipo de 50 gentes compitiendo por la misma medalla solo uno puede obtenerla? ¿Sí me explicó? O sea, uno la de oro, uno la de bronce, uno la de plata y se acabó, no hay más premios. Entonces, nadie se ha cuestionado cuánto trauma va a generar eso en los que no lo obtengan ¿O cuántos años de sacrificio han invertido para llegar ahí, para no recibir nada? O sea, ni, ni una volteada a ver. ¿Qué va a pasar con ese ser humano una vez que se terminen las Olimpiadas? O sea, es lo que les decía yo a Maxi Ale. ¿Qué tiene que ver el dopaje? O sea, el dopaje lo está teniendo quien observa los Juegos Olímpicos y tiene un shock de adrenalina con ese triunfo a través del sufrimiento. Ese es el verdadero dopaje, el que yo como espectador necesito tener cuando le prendo a la tele para ver los Juegos Olímpicos. A mí me debería de estar preocupando si estoy atento a, oye, ¿cuánto apoyo va a recibir ese pobre güey cuando regrese a su casa? Pues igual de 5 millones de followers, y esta fue su última Olimpiada, ahora tiene la mitad. ¿Alguien le va a mandar algún mensaje de, güey, tienes toda tu vida por delante, cabrón, no te estreses, si, te, si algo te pasa te vienes a México, aquí te recibimos, está toda madre, vacación, playera y la chinga, te presentamos a alguien. O sea, ¿alguien va a hacer ese? ¿O simplemente estamos ahí para ser testigos del sufrimiento hasta que se, se encumbra y como cualquier gladiador, una vez que se lo traga el tigre, lo desechan en partes?
2: Pero no solo es el desecho, porque lo cabrón... Lo... O sea, no normal, no normal, pero no tan grave sería que solo fuera el desecho. El peor es que también nos fascina ver el downfall, ¿no? O sea, nos... el estamos fascinados con el, con el crecimiento de alguien que se sacrificó para llegar a la medalla de oro pero también hay una fascinación muy perversa en todos nosotros de, ve, de ver el güey el, el que fracasa, el güey que cae, el güey que no el lo El que estuvo hasta arriba y cayó hasta Exacto, y, pero Exacto, no, y lo provocamos, o sea, y, es, y, y, y nos ensañamos con el güey que de pronto eh, resultó que no era lo que nosotros creíamos, no era el güey perfecto. Platicábamos, por ejemplo, de Lance Armstrong, a, uh -huh. Armstrong ¿no? sí. que decía, pues, este cabrón era como el... El dios de todo mundo, ¿no? Porque además ayudaba a los niños con cáncer y a la gente... Le dio cáncer. Y le dio cáncer a él y la chingada. Y de pronto se descubre que el güey había hecho trampa y el mundo entero se ensañó con, con destruirlo. Se o les sea,
0: olvidó que tuvo cáncer y lo superó siete veces o no sé cuántas. Pero además
2: se les olvidó a todos los que lo endiosaban, de pronto se volvió como muy normal y hasta necesario para mucha gente... Como lo endiosé, ahora tengo que destruirlo, ¿no? O sea, como me engañó. Entonces, es un, es, 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 esto es a lo que nos referíamos en la plática, ¿no? De, de tener la capacidad de ver las cosas desde otra dimensión. Si no se hubiera generado la caricatura de este güey es un dios que todo lo hace bien y todo lo puede y, es, y, y, y hay que ponerlo en todos los pedestales, seguramente si un día hubiera salido que hizo trampa... Pues no hubiera habido todo este circo mundial de vamos a destruirlo. Es que mira, te volvemos desde un nivel. Ahí, para ti.
0: Imagínate que tú esto lo pones en un plano eh, que no sea el deportivo. Entonces, si tomamos a Víctor Frankl como un judío en un campo de concentración, pero él, él tiene una herramienta que muchas otras personas no tienen. Él era especialista en salud mental. Entonces, ¿Eso es dopaje o no?
1: O sea, está, está, ¿está preparado por encima de su competencia? Es correcto. Sí.
0: Bueno, entonces, como está preparado por encima de su
1: competencia, su posibilidad es un, un pelo más arriba.
0: Que una persona que no tiene ningún tipo de capacidad o entrenamiento en procesos mentales y pues no sepa qué va a hacer con sus emociones adentro de un campo de concentración, se lo lleva la chingada en la semana uno, ¿no? ¿Eso le quita mérito a su supervivencia? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué a Armstrong sí? Ese es mi punto. O sea, ese güey no, no no tuvo cáncer porque hizo... O sea, ¿cómo? Entonces ya le quitamos el mérito de haber sido un superviviente de cáncer porque se dopó una vez en una bicicleta. Es
2: que ese es el punto. Esa es
0: la cosa. O cómo? Entonces, él ya no vale como persona porque, es porque perdió mi admiración, porque decidió, muy a su suerte o no, eh, tomar cierto tipo de medicamentos que descubrió a lo mejor que no nada más lo sanaban en la bicicleta, sino le daban entusiasmo para seguir vivo. Entonces, ¿qué nos pasa? Esa es mi pregunta. ¿Qué putas madres nos pasa que lo que hacemos es que vamos a poder decapitar a un ser humano en su posibilidad de éxito?
2: Porque no cumplió mis expectativas.
0: Porque no cumplió con lo que yo considero moralmente adecuado. Mm -hmm. Entonces, no nada más me quedo yo con eso. Es, es, o sea, eh, le quito el título de resiliencia a una persona que viene batallando por sobrevivir, porque pues, en los dos casos de ejemplos que les acabo de poner es de supervivencia, le quito mérito en la supervivencia porque eh, de manera atlética o psiqui psiquiátrica o eh, en, en, en posibilidades de redactar o no un libro... Pues, ay, pues digo, así que fácil. O digo, así cualquiera. A ver, no, así cualquiera no, porque no todo mundo tiene capacidad de autoflagelarse a ese nivel. Ese es mi punto. O sea, la autoflagelación está tan, tan, estamos tan recargados en ella, que no nos damos cuenta que incluso invalidar a otro ser humano, por lo que yo considero incapaz o digno, o, o reconocible o admirable... Es autoflagelación para mí. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano idéntico a ese otro. Si yo estuviera en su situación, que nunca lo voy a saber porque no estoy, ¿qué hubiera hecho yo? O sea, pues igual yo también me hubiera dopado, pero triple. Tal vez sí. ¿Por qué? Oye, pues porque lo que quiero es sobrevivir. Quiero a lo mejor un éxito antes de morirme. Quiero a lo mejor sentir el aplauso de la población porque nunca lo he tenido. Quiero un reconocimiento publicable. Si no hubiera dado al holocausto, a lo mejor yo no hubiera escrito un libro. O sea... Sí, van a tomar las seres humanos, van a tomar la oportunidad que tengan enfrente. Pero mi, mi punto es que ellos pueden o no sufrir a voluntad propia porque así cada quien sabrá qué chingados hace con lo que le toca. A mí lo que me preocupa no es el que sufre. O sea, no es el, el, el atleta olímpico que está batallando ahí porque pues él trae su propia trayectoria traumática o de búsqueda de validación, reconocimiento y aceptación. Mi pregunta es, que es quiénes chingados somos el público que somos infinitamente más voraces que el tigre que les meten allá adentro como a los gladiadores. O sea, es peor el público que el, que el animal mismo. ¿Cómo hemos llegado a construirnos de esa manera? O sea, ¿por qué somos tan increíblemente voraces, eh, eh, violentos, agresivos, despedazadores, con, con estos artífices eh, externos que nos hacen proyectarnos, hacia una meta que suena de alguna manera honorable, en martirio, en sacrificio, en dedicación, en compromiso, en promesa, en fuerza de voluntad. En, o sea, tenemos como estas... Pero en lugar de hacerla por nosotros, yo en mi área, con mi familia, mi, voy y le pongo la responsabilidad al Dani de que la cumpla por mí. Y si el Dani falla en cumplirla, yo lo voy a castigar con mi desaprobación. La voy a hacer pública, además. O sea,
2: no voy a descansar. Pero, pero no solo lo hacemos en deporte, lo hacemos en la política, lo hacemos todo? en, en todo. cultura, en arte, en O sea, nos proyectamos en las grandes figuras, de, grandes figuras lo estoy poniendo entre paréntesis, las personas que consideramos que tienen una trayectoria lo suficientemente honorable. dura y honorable para llegar al éxito que llegaron, pero también hay como esa necesidad de verlos caer, porque si no yo soy un pendejo, ¿no? Es decir, si... si, si si no lo veo de pronto caer y ser un ser humano falible, sí, sí. entonces me siento de la chingada porque yo nunca voy a alcanzar, sí, no. y entonces nos fascinan los dos caminos, el camino de ascenso lleno de sacrificios hasta llegar a la gloria pero nos fascina ver a esos güeyes caer. Es la erotización. Exacto, es como la droga de... Es eso,
0: lo de, vuelves la... muy erótico, el, el, el fracaso.
2: Pero, pero también la subida, o sea, la, la subida es muy, es muy atractiva, es muy apasionante. No, y se
1: puede subir, bajar y volver a subir, no mames, te consagrado Exacto, pero,
2: pero además te vuelves parte de, este, de esta horda de, de, de espectadores del circo romano que dice, hijo de su pincha, nos traicionó Exacto. con su... Y, y, y es un político, un artista, un, un deportista, eh, ¿no? Es esta, es esta fascinación por verlos crecer y luego la fascinación por verlos caer y destruirlos en la caída, ¿no? Y justo la conexión que hacíamos era con eh, esta señora que, que, que se dedicaba... A, al sargazo y Al corales. sargazo y a los corales. Supongo que tiene que ver con la desatención a ti, ¿no? Es decir estoy metido en la fascinación de la vida de otro güey uh -huh. para no tener que ver la mía ¿no? claro. o sea para no tener que ocuparme de la mía y no poner atención en la mía y eso supongo que es a lo que te referías con, hay que ver todas estas historias sí. con mucho más rango, con mucha más con profundidad. amplitud, profundidad etcétera, para no involucrarte apasionadamente en la subida Exactamente. y no participar en la caída y simplemente tener la capacidad de ver a los seres humanos, ¿no? Ver al político que pues no nunca fue perfecto, ¿no? Pero a lo mejor ha hecho cosas buenas y a lo mejor ha hecho cosas de la uh -huh. chingada, hay que criticarle lo malo y hay que tratar de contribuir, hay que aplaudirle lo bueno y tratar de contribuir en lo bueno. En el momento en que los conviertes en semidioses que tienen que tener todas las características que tú pensabas Ahí ya perdiste el rango, ¿no? Ahí ya perdiste, el ambiente, todo, perdiste la actitud, perdiste la has perdido tú en
0: tu propio deseo.
2: Exactamente. En tu de, propia o sea,
0: idea de ti, en tu proyección, en tu anhelo, en tu endiosamiento. Tu, tu, es tu propia soberbia la que te pone en Ya no verdad. estás
2: analizando nada, ya no estás eh, aprendiendo nada, ya nada más estás metido en la caricatura, ¿no? En, el, en, en, en la película romántica de el sí, sufrimiento sí. lleva a la gloria. Sí. Y los que están en la gloria tienen que ser perfectos porque si no me decepcionan a mí, ¿no? Sí.
1: pero no es que estamos a, totalmente adictos al ruido o sea, como no nos queremos ver nosotros a nosotros pues, a, vivimos para afuera sí. y qué, y qué mejor lugar para encontrar ruido que en estos dramas obligados que son pues, un concurso deportivo o, pues, una película elección, pero, exactamente, o sea cual cualquier lugar donde hay una persona o una entidad que se contrapone a otra uh -huh. Entonces, aparte eso está chingón porque pues, hace, hace grupos de víctimas similares donde, donde pues, de alguna manera encontramos este, eh, eh, validación y, y, y compañía en, en nuestro lado del ruido. Pero yo lo único que veo es que cuando hay mucho ruido, pues si tú estás siendo muy escandaloso, yo tengo que ser más escandaloso que tú. Y entonces, pues se un cagadero eventualmente y, y medio como que así se ve que vivimos hoy día.
2: Y se pierde la sustancia, ¿no? O sea, se no no hay sustancia,
1: presión. porque ya es eso. Mira, es como empezamos a platicar, y, y llegó a, estamos hablando del dopaje, este, y, y estábamos muy, este, muy entrados en la conversación tú y yo, su, subió hasta, el, hasta el, el volumen de nuestras voces, pues eso es lo que pasa, era ruido. Y una vez que pudimos ver más allá de, de, de mi posición y tu posición, y entendíamos que, bueno, entendimos que había gente que pues de alguna manera había tenido una serie de sacrificios y sufrimientos para llegar ahí, pues ahí de repente se hizo el silencio. Y el dopaje se quedó como un Él tema fue, secundario. Fue ruido. Entonces,
2: pues qué cagado, ¿no? O sea, el dopaje es el coral.
1: Es Pero el es, coral, es el,
2: es, el, es el tema secundario que es menos importante que los que, que deberías estar atendiendo. Que la
0: sensibilidad humana. Que, que podamos ver gente, no atletas, gente. ¿saben? Personas ahí, batallando, con sus propias ideas, con su, con su propio compromiso, con su incapacidad de haber dicho que no, tal vez, con, con una confrontación de equipo, con un mal coach, con un, unos papás lejanos, con una familia que no vino a Tokio, con ellos, con, o sea, pues es todo, son chavos muy jóvenes además, Dijeras, bueno dijeron, son adultos consumados, que andan ahí en las olimpias, Ay, bueno, ya ni modo, no ya, esa gente ya pudieron haberlo resuelto, pero son una bola de niños... Que están jugando roles de adulto, sin, sin haber hecho ni ningún trabajo interno a profundidad que los lleve a tomar decisiones sensatas cuando sienten que se acabó.
2: Con las expectativas y traumas de todo un país cargando. Encima. Tus hombros, ¿no? sí, porque
0: vas representando a tu pues, te ponen el pinche himno nacional. Bajan tu bandera si, te la, si ganas la pinche medalla y la madre, o sea, hasta hay escalones de, de altura ahí y todo. Entonces, es es esta fórmula perfecta diseñada ancestralmente de cómo premiamos el esfuerzo y castigamos cualquier otra cosa que no se parezca. La hueva, la indiferencia, eh, el olvido, eh, el retraso, el, o sea, todo lo que no implique compromiso sacrificado, o sea, un via crucis literalmente un via crucis no merece la crucifixión. No, y, pero es que la crucifixión es, es triple sufrimiento. ¿A poco nadie sabe eso? O sea, están escalonados hasta como cruz los lugares a donde te ponen. Entonces, mm -hmm. yo siempre que veo eso digo, hijo de la chingada, ¿sustan? ¿y son tres? O sea, te de cuenta que te están contando la historia. ¿A quién se le ocurrió esa madre?
2: Déjame lo enlazo con, con la política, porque hoy, que hoy estamos gobernados por un güey al que mucha gente le dio la chance de gobernarnos porque se sacrificó, o sea, porque Ay, llevaba 20 claro. años sacrificándose recorriendo el país, mm. caminando los pueblos, abrazando, oye, pero tiene capacidad de gobernar, no importa, no importa, porque se ha sacrificado, ya le toca, ya, le toca, ya, ya es su turno, porque se ha sacrificado, le corresponde, es, es así de grave esta, esta forma de ver el, Premiar el mundo, y ¿no? o sea, le toca gobernar un país porque ya se sacrificó, ya perdió varias veces, ya recorrió los pueblos. Caminando, a la gente, caminando. caminando es, eh, volando en, en, en clase turista. turista o recorriéndolo en camioneta, ya le toca, ¿no? Es así de cabrón el, 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 el glorificar este camino del sacrificio, ¿no? Porque la pregunta de la gran mayoría de esas personas no fue... ¿Tendrá la capacidad, la integridad, la capacidad mental, emocional para, para tener ese cargo y ese, esa legitimidad y ese apoyo y ese amor de tanta gente? Ya vimos que no, ya vimos que el sacrificio y el, 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 el recorrer el país no era suficiente para de pronto ser capaz, íntegro, completo en un, en un lugar.
0: ¿no? Pero es que mira, es muy peligroso esto que está pasando, porque... Vamos a tomar... Todo el mundo ha oído de la... De la ¿Cómo se llama? Simon Simone... Simone Biles. Ah, Simon Biles.
2: Simon
1: Biles.
0: Simone Biles. Es, es una afroamericana que es gimnasta, y aparentemente era la non plus ultra, papas fritas...
1: Este, la favorita. Sí,
0: de, pero en el mundo.
1: Sí.
0: Ella se chingumbia crucis como Cristo en su camino al, 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 al monte de, del Calvario y entonces imagínense que Cristo en el camino al monte del Calvario hubiera dicho ya no, me gustó. no ya no no ya me va la madre yo no quiero la pinche cruz
2: no, no, había, no la voy a cargar no, había religión católica.
0: no no la voy a cargar o sea sí, no diferente. les dejo a Pedro
2: <risa> que aquí está
0: que viene aquí atrás de mí en mi lugar y que él sí quiere esta madre porque yo la neta yo ya no y pues lo siento mucho me
1: voy a mi burrito. O sea, no,
0: ya no Ahí está mi mamá, mi mamá me apoya, me apoya Sí, ya me vale mal Así se ve idéntico Y Háganse cuenta que es exactamente así como se ve Entonces, de repente Viene esta niña Que es la favorita, pues este también Jesús es el favorito Y entonces, de repente, pa, la mitad Dice, no, ya no, gracias, buenas tardes Pues ahí se ven, ¿por qué? Porque no estoy ahí todavía Así, Mi cabeza está en otro lugar ahorita Y yo la neta es que, no, pues no entonces, pues me apena mucho haberlos engañado y haberles dicho que yo era la onda, pero pues este día no soy la onda. Entonces, pues a mí me apena mucho que ustedes se sientan decepcionados, pero esta es mi vida y yo decido así. ¿Qué pasa con nosotros? No con ellos, ellos están haciendo lo que tienen que hacer porque así deciden y son sus vidas, tienen derecho a hacer lo que ellos quieran. ¿Qué pasa conmigo cuando yo tengo toda mi esperanza puesta en este Cristo y este Cristo me defrauda porque no se trepa la cruz y nunca lo crucifican, y entonces nunca resucita, entonces nunca, pues ya, eso no pasó. Eso quiere decir, ¿qué pasa cuando esta niña decide no competir más, porque ya no quiere no quiere la crucifixión, no quiere, no quiere llegar ahí, quiere otra cosa? Y de pronto se baja del, del vía crucis, dice, yo ya no participo, pero aquí les dejo a mi equipo, seguramente aquí habrá algún voluntario, y luego, pues, pase lo que pase, la medalla, no, ya no, ¿Y qué va a pasar con el público? Pues le van a mentar la madre, eso fue lo que pasó. Entonces tiene la mitad de la gente que le dice, muy bien, que valiente tú, y la otra mitad que le dice, chinga a tu madre. O sea, nos engañaste, nos defraudaste, defraudaste a tu país. Eh, tú dijiste que tú eras la más chingona. Tú te echaste el salto ese imposible. Lo hiciste en público, quedó grabado. O sea, hiciste el milagro. Y ahora... ¿Dónde estás tú? O sea, ¿por, por, qué, ¿por qué no? ¿Qué te importa, cabrón? Ponte tú a hacer tu pinche via cruz y si te animas a irte al Monte del Calvario, crucifícate y si no, bájate, pero últimamente es tu pedo. Entonces, ¿cómo es posible que no podamos de pronto, mientras estamos viendo esto que está pasando? Por ejemplo, si yo estoy viendo que la Simone Biles decide no competir, yo diga, pues qué bueno por ella. ¿Por qué? Pues porque así decidió. Si hubiera decidido competir también hubiera dicho pues qué bueno por ella. ¿Por qué? Pues porque así decidió la últimamente la consecuencia la va a poder cargar ella o no con dignidad. O sea, yo no, yo estoy en mi casa sentada en una televisión, ¿qué chingada más me da? Bueno, ah no, pero es que hasta eso tengo que opinar. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo. No importas cabrón en tu opinión, ni del dopaje, ni de cómo entrena la gente, ni de si el alberca es perfecta o no, ni, no importa nada absolutamente nada. Importa que, que ojalá y entendamos que nosotros estamos en el mismo camino tomando decisiones. Pues en la vida que nos tocó, esta que estamos nosotros... Bueno, pero las circunstancias las pongo yo, no me las pone la vida. Yo decido llegar hasta las Olimpiadas. Las Olimpiadas no deciden que yo voy a llegar ahí, no sé si me explico. Es un camino que yo me tracé y para el que yo me chingué o no. Entonces, qué raro que nosotros no podemos dejar de ver sufrir a alguien porque decide parar de sufrir. O sea, ¿por qué me afecta tanto que esa persona se deje de sacrificar en, en, en ese camino en el que lleva y yo quiero que triunfe sacrificándose? Quiero que además se gane la medalla de oro y quiero que sea el estandarte de la comunidad africana o afroamericana en Estados Unidos. Quiero que se convierta en la nueva eh, transformación de la juventud. Quiero que aparte demuestre que son capaces de hacer lo imposibles en cuestión de raza que, ay, oye, pues hazlo tú, pendejo, o sea, tú sé eso, ¿Por qué, ¿por qué tenemos que tener gente para servirnos todo el tiempo, incluso hasta en ese lugar? Entonces, yo sí entiendo que a lo mejor este proceso cristiano de sacrificio, que aparte no, no es impune porque hay castigos en todos lados a través del camino ese, eh, llegue a, a volverse eh, la, la panacea de, de la consolidación del alma o sea, se tiene que ver se tiene que mostrar se tiene que sufrir las heridas se te tienen que poder rastrear en el cuerpo no, 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 porque de otra manera no, pues no se lo merece. entonces si Michael Phelps nació con el cuerpo perfecto te digo, van a decir ay, pues así cualquiera, ¿no? Si la alberca de Tokio la hicieron con los recursos de los japoneses y la capacidad de un japonés de su precisión en todo lo que hace, van a decir, ah, pues así hasta yo gano. Si me meten a nadar esa alberca, pues yo también llego primero y le gano a Michael Phelps. Cabrón, ¿por qué no mejor te callas y te organizas con tu ruido? Porque ese, esa, esa es la cuestión. O sea, ¿qué me está pasando a mí que estoy opinando? ¿Qué me está pasando a mí que tengo algo que decir aquí? ¿Qué me está pasando a mí que yo exijo que otros hagan para entretenerme, o que otros triunfen para agradarme, o que otros desempeñen para que yo tenga mi fix de adrenalina del domingo. Es, es, es muy poco sensible y humano comportarnos como nos estamos comportando. O sea, es raro que haya afición, por ejemplo, en el fútbol. Es raro, pero nadie se lo cuestiona. Cuando a mí me preguntan que si yo a quién le voy, yo le voy al que va perdiendo siempre porque... Siempre siento un puto pesar en el corazón que estén sufriendo todos en ese equipo porque no van a ganar. Me da, me da dolor en el corazón. Y me dicen, pues, que no le iba a hacer No, la verdad es que nunca le voy. Voy al que va sufriendo. Le voy al que va sufriendo más porque quiero que deje de sufrir. Me encantaría que tuviera una sensación de victoria. Tal vez eso es incluso por mis propios traumas. Pero al final, eh, esta lucha encarnizada... Que, que tenemos en el afuera, de unos contra los otros, hasta en cuestiones de fútbol, por ejemplo, tiene que ser cuestionable, o sea, tendríamos que observarnos ahí, decir, qué raro, que no puedo cambiar de equipo, porque siento una deslealtad, o sea, me van a decir, no se puede hacer eso, ¿por qué no? Uh -huh. O sea, ¿por qué no le puedo ir al equipo perdedor siempre? ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Son gentes jugando, gentes jugando, ¿qué, qué más contenido emocional he logrado ponerle? Que, que hay gente que hasta se deprime, si no gana su equipo, ¿De qué te deprimes? O sea, ¿qué te pasó? ¿A ti qué te pasó? A ti nada. A los otros, sí. Y estoy sufriendo por ellos. No mames, cabrón. O sea, esa, esa explicación ya está suena ridícula a estas alturas, ¿no?
2: Sí. En, es, en especial si sí, tienes bajo tu responsabilidad el estar eh, cerca de pequeños, ¿no? De hijos, sí. este, sobrinos, etcétera. Eh, por eso empezábamos este, este, este podcast con la idea de la atención activa, que es si yo estoy viendo con mi hijo la noticia de Simone Biles y yo lo primero que digo es que desleal a su país y la chica, el sí. mensaje que le estoy dando a mi hijo es es más importante la lealtad al país le estás diciendo marca, pobre lo... de
0: ti cabrón donde me defraudes o sea, el,
2: el, el mensaje Así que le estoy, estoy dando es se vale que un país una familia un equipo, una marca someta a una persona para agradar a todos los demás, se vale en cambio, si utiliza... O sea, porque lo que, a lo que quiero ir es... No es que esté mal ver los Juegos Olímpicos, es desde dónde los ves y cómo uh -huh. los analizas, ¿no? O sea, si yo, en cambio volteo con él y le digo, ¿qué cabrón ha de ser la vida de una persona que entrena tan cabrón y tiene que tomar una decisión como estas en plenos Jue Juegos Olímpicos, sabiendo todo lo que le va a pasar en su casa, en redes sociales, con su equipo, con sus patrocinadores? Y... y y e iniciar un buen análisis con mi hijo de, de, ese, de, ese, de ese momento, ¿no? Sí, sí, no ¿no? Hace toda nada. la diferencia, hace ¿Sí? toda la diferencia. O sea, lo estoy viendo ahorita, eh, seguramente le ha cagado en las últimas semanas y años viendo deporte con él, y me queda como una gran lección que a partir de hoy el, 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 el rango de análisis tendría que ser mucho más profundo que el comentario, eh, digamos, bobo caricaturesco de pas, pasional sobre uh -huh. el deporte que le está dando mensajes muy cabrones de su padre no o sea su padre lo que está diciendo es si no si no metes el gol si no cumples la expectativa si no si ya dijiste, si no te y te sume, exacto entonces vas a tener un pedo conmigo. O sea, lo estoy viendo ahorita y me da... Me sí, da te, voy muy... te voy a
0: desacreditar, es lo que te va a pasar.
2: Exacto, me da hasta, me da hasta, hasta pesar pensar todas las veces en, en las que he dicho algo, sí. viendo deporte con él, el que sea, ¿no? Y, y que él lo haya interpretado como, no mames, si no cumplo las expectativas de este cabrón, se encabrona, ¿no? Mm -hmm. Si se encabrona con... Un desconocido. Con un, con un desconocido de un equipo, ¿no? Y le grita a la tele qué va a pasar si yo un día la cago, ¿no? O sea, lo estoy viendo ahorita y dije, puta madre, si está pinche. No, no si
0: hacemos un montón de cosas de esas.
1: Y también veo que sí, el espectáculo sí puede servir para algo, ¿no? Este, y un poco de lo que decías de la Simone Biles, de, de cargar las consecuencias de tus acciones con dignidad. Me acuerdo que cuando empezó el tema de, de, de Black Lives Matter y demás, Estaban entrevistando a los, dos, a los dos corredores que ganaron oro y bronce aquí en la Ciudad de México en las Olimpiadas. Los que subieron la mano ¿no? con el guante negro. Que les quitaron todo cuando llegaron a Estados Unidos. Los entrevistaron cuando pasó todo el tema este y, este. y los ves hasta la fecha y dicen, güey, o sea lo hubiera hecho una y mil veces. Porque se tenía que hacer. Uh -huh. Me parece que, que, que sí toma un chorro de valentía en esos foros. Decir, oye, pues yo, yo escojo diferente. Entonces, yo, sí, yo sí aplaudo a esta chava. Este, y seguro tenía muchos temas que, 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 que atender porque pues, la, la hipocresía de, de los comités olímpicos pues ya, ya, ya no se puede.
0: Pues sí, pero y aparte, últimamente, ¿a quién le importa si es su vida?
1: Ah, o sea, pues al si ella decide
0: que ella no quiere ir al monte del Calvario a recibir su medalla de oro, está en su derecho de decidir lo que quiera. De, de fugarse de Tokio Para todo lo que nos importa Puede hacer lo que quiera La pregunta es nosotros ¿Por qué tenemos que opinar? Pues? No, pero
1: imagínate que Adrede Se hubiera tronado a, O sea, hubiera tenido Una, una lesión, una lesión que, tam, que también pasa O sea, las lesiones Pueden pasar por cualquier cosa Pero imagínate que Adrede Y entonces Ahí ya no hubiera tenido pedos No, no, no Sería ¿No? La, o sea, un héroe nacional Eso es socialmente aceptable Porque hay sufrimiento Entonces, qué raro y más si
2: con la lesión hubiera tratado... Ah, no, no, mames ahí este... Pues es
0: la película que les digo que me caga del pinche Escalada del Everest que este pendejo este que ya no tiene ni una parte del cuerpo, creo que le quedan como seis, y aún así dice, yo voy a ir a conquistar la cima. Ay, cabrón, qué hueva me das. O sea, yo creo que ese güey sí lo dejó a su familia entera. Ellos. Ya se, se queda uno acabando solo en la vida porque es esta voracidad por conseguir el objetivo, de encumbrarte, pero ¿en dónde, digo yo? O sea, te irás no a morir si lo logras, o sea, irás a permanecer vivo por los siguientes dos mil años si logras ese objetivo tan increíblemente valioso, aparentemente. Y fíjate que ahorita que decías lo de lo de Simón Baez y, y la comunidad africana, en, en cualquier parte del mundo, Cualquier variable de combinación que quieran. Eh, ha sufrido más de la cuenta. Por muchos años. Incluso antes de ningún holocausto. O sea, son, son, son martirios muy largos esos. Pero esos martirios muy largos, que no han sido autoimpuestos propiamente, hoy igual y ya sí podrían serlo, pero bueno, en el, en el transcurrir de los años no. Han logrado crear una conciencia muy profunda en esa comunidad. O sea, hay, hay un valor agregado a ese nivel de sufrimiento impuesto por el afuera. O sea, en esa catalogación de que eran esclavos y que ellos no tenían derechos de nada más que de ser peores que cualquier animal. Y entonces, todo ese camino tan dificultoso que han tenido que lograr sobrepasarlos ha vuelto una sociedad dentro de su propia comunidad muy fortalecida. Son muy determinantes en las decisiones que toman porque no le tienen miedo a nada. Ya, ya, ya les pasó todo lo que les pudo pasar. Como es hace tan poquito tiempo que son libres, aparentemente libres, porque no son, pero bueno, ya son considerados ciudadanos, este, dignos de tener casa y opinar y votar y me, sentarse en un camión con otra persona al lado, o sea, usar un baño. Es muy poco, hace muy poco tiempo de eso. Todavía hay en ellos esta necesidad de probarse, uh -huh. de, de explicarle al mundo que sí son lo que ellos dicen que son, ¿no? Y el mundo está a la expectativa de que se prueben suficientes. O sea, a ver. A ver, enséñame. O sea, tú dijiste que los, los negros no jugaban tenis. Ahorita te voy a enseñar y te... Y el, a ver, enséñame. Entonces, ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo? Pero si son personas, nomás tienen otro color de piel. No, no hay nada diferente en su pinche estructura ósea. Bueno, en las cabezas de nosotros, en, en general de la humanidad. Tenemos estos sesgos, son muy preocupantes porque estos sesgos son los que nos hacen comportarnos de cierta u otra manera. Nadie reta nunca al sesgo, todos retamos al humano de enfrente. El sesgo es lo que está dispuesto para ser cuestionable y, o cuestionado confrontado, es el sesgo de nuestras propias cabezas. Eh, cuando no hemos logrado hacerlo, nos volvemos autómatas, esto quiere decir gente con atención pasiva en las cosas, o sea, que te sientas enfrente de la tele y no cuestionas nada, ni de ti viéndola, ni del entorno, ni de la programación, ni de quién la hacen, ni de para qué sirve, ni, ni con qué propósito. Ni, no, nada, me vale madre, yo nomás estoy ahí haciendo lo que sé hacer con el sesgo, el que sea. Eh, se vuelve preocupante cuando esto se empieza a desparramar hacia otras áreas. Por ejemplo, les decía de la señora esta que duró como una hora y cuarenta hablando de su pasión desbordada por... ...defender causas que eran importantísimas... ...como que la gente no se metiera al mar... ...sin haberse quitado antes el bloqueador... ...y pues yo pienso, no... ...pero cómo sea, eso es un sesgo muy superficial... ...porque hay otros sesgos laterales... ...incluso su, su, que están sometidos... ...o están eh, supeditados a este del bloqueador... ...que el bloqueador, este tema es de privilegio... ...o sea, eh, hacer una exigencia de ese tipo... ...enjuágate por favor antes de meterte al mar... ...para que te quites el bloqueador es un tema que solo compete al privilegio. Eso quiere decir a la gente que puede y tiene dinero para comprar un bloqueador, que son carísimos, tenerse tiempo para ponérselo, tener tiempo para quitárselo,
2: ir a un, crucero, un... ir
0: a un lugar que esté cerca del mar con lo, todo lo que ese gasto implique, poder pasar tiempo suficiente ahí que no sea nada más para recorrer un malecón y luego regresarte a tu casa porque tienes tiempo de bajarte y poner una toalla, te tendría que alcanzar para la toalla, la sombrilla, todo lo que tienes, o pagar un hotel o subirte a un crucero. Entonces, pues es una mamada, la verdad. Hay cosas que son apremiantes y son infinitamente más urgentes que ese tema del bloqueador. Bueno, todo el asunto era que porque si nos metemos al mar con bloqueador, cambiamos el pH del océano. Y digo, ¿cómo ¿qué porcentaje de la población del mundo tendrá acceso a eso? O sea, si tuviéramos que hacer una encuesta de cuánta gente ha comprado un bloqueador y hacemos una encuesta mundial... Yo creo que nos quedamos pendejos con la cantidad de bloqueador que se vende. O sea, es ninguna, ¿no? A comparación de agua potable o cosas que son importantísimas. El bloqueador no es un asunto de supervivencia. Entonces, tendríamos que empezar a considerar en qué espacios de nuestras vidas ponemos o no atención activa para poder dedicarle nuestra atención activa a las cosas primero urgentes y no es arreglar un refrigerador subcero una cosa urgente. No sé si me explico. Eso no es urgente, eso es necesario, pero no es urgente. Entonces, a las cosas urgentes hay que poner atención activa, hay que poner atención activa en la siguiente cosa importante, no urgente, luego en las medianamente significativas, y luego en las cosas pendejas. Y de preferencia en las cosas pendejas hay que poner atención pasiva para no atenderlas, porque si no nos quita el tiempo inmediatamente de la activa, de las anteriores importantes que acabo de mencionar. Es lo mismo cuando estamos viendo las Olimpiadas, podemos poner atención en lo urgente, sensibilidad humana, empatía, el sufrimiento, si es disfrutable esto de la angustia, si, o sea, ¿qué nos está pasando a todos como sociedad, como atletas, como el entorno que los lleva? Segundo importante, pues pones atención en si los recursos económicos, si el dopaje, si no sé qué, eso es la, la tercera derivada, si en Tokio, es, no sé, el COVID es, está contenido, no sé, no sé qué, estarán vacunadas las personas. Cuarta, si se están enjuagando el bloqueador antes de meterse al mar. O sea, no veo esta como importa, ¿no? Bueno, hay grandes cantidades de energía y dinero invertidas en la derivada 76. Y ahí es donde empieza mi, mi absoluta preocupación. O sea, estamos gastando dinero en hacer unas olimpiadas cuando el, la, más de la mitad de la población de está muriendo de hambre. Entonces, hay, hay cosas que no, que no... Pan y circo, sí, pero primero el pan y el circo, ojalá nunca. ¿Sí me explicó O sea, ojalá nos dediquemos al puro pan para poder... Nutrir a una población de amor, que se sientan vistos reconocidos, amados, aceptados, que los niños no sufran en sus infancias, que crezcan para ser seres empáticos, esos seres empáticos y compasivos naturalmente se van a comportar como seres humanos, humanos de alma, y entonces nos quitamos el pedo de encima de todo lo demás, el calentamiento global, los de desfalcos económicos, la, toda la comercialización de mamadas, el sobregasto, la adicción, la, ya no habría esos pedos pero nos estamos ocupando pura mamada y no estamos atendiendo la raíz. Bueno, es porque estamos poniendo atención pasiva en lo importante, urgente, en lo urgente, y estamos poniendo atención activa en pura puta mamada. O sea, lo siento, pero sí, es verdad. Entonces, pueden acabar de decir lo que quieran decir?
1: No tengo nada más que decir. <risa> todo está
2: dicho. Muchas
0: gracias. Dani, tú, el, el regente observador del podcast que apunta todo. Les mandamos besos. Ojalá usen el fin de semana para bajar la guardia y abrir la posibilidad de observar desde otro lugar. O sea, concéntrense en lo importante y en lo urgente. Todo lo demás, de veras, o sea, asignenle una cantidad de tiempo a la semana, tipo dos horas de toda mi semana voy a dedicarle a mi hobby este del bloqueador antes de meterme al mar y el resto del tiempo voy a atender lo, lo urgente que, créanme, no es ni difícil. O sea, lo urgente es no erosionar, es urgente no erosionar, es urgente despertar en nosotros procesos empáticos y compasivos con nosotros y con otros, y, y no hay ninguna justificación para no hacerlo, o sea, no estamos ocupados en otra cosa, pasivamente nos ocupamos en mucha mamada para distraernos del verdadero propósito de estar aquí, ¿no? en esta vida, a eso me refiero, y no es ganarse una medalla de oro, no es, o sea, es, por si también tenía la duda sean felices, o sea, si quieren ir a la olimpiada vayan, pero nomás por el puro pinche hecho de ir a la experiencia, si ganan qué bien y si no, pues háganle como la niña de la patineta, o sea, quien no la haya visto, por favor después de termine de oír el podcast, google a esta chavita que ganó, es una niña, que ganó una medalla en skateboarding, ¿eh? ¿no? en, en patineta, y vean sus videos de cómo desde que era chiquitita está disfrutando enormemente disfrazada de princesa o de hadita eh, el, la, uso, usar su patineta con sus amigos y cómo cuando gana la Olimpiada, que yo creo que, o sea, la niña está profundamente feliz viviendo una vida. Pero pues también entiendo que ese deporte se presta solo. Se presta. Para eso,
2: ¿no?
1: Bueno, les mandamos besos.
0: Nos vemos el viernes.
2: Besos. Bye. Bye.
0: Chao.